0: Prelegerea a șasea. Cele patru elemente necesare unei vieți spirituale sănătoase. Călătorim din nou pe autostradă. Sunt foarte bucuros de această călătorie pentru că șoferul meu este foarte atent și e cum să procedeze cu aceste camioane. Nu pot să-mi explic de ce nu-l las totdeauna să mă conducă. Probabil că este vorba de vreo putere care vine de la conducătorii camioanelor grele. Cum mergeam într-o zi pe autostradă, am văzut un parc de distracții. Eram convins că nu era cel mai modern. Dar vroiam să mă mai destin și eu puțin. Și așa nu am mai râs cam de multișor, îmi veniu un gând. Eram însă aproape sigur că șoferul meu nu o va lua într-acolo. L-am bătut ușor pe umăr și i-am spus, Nu vă supărați, pot să mai conduc și eu?" Desigur mi-a răspuns el luându-și mâinile de pe volan. Niciodată el nu mi-a impus nimic. Totdeauna, el a fost deosebit de atent ca să-mi lase mie libertatea de a alege. Am lăsat mașina mai încet și am cotit la stânga spre parc. Între noi și parc, însă, era un deal care trebuia urcat și coborât. După ce am ajuns în vârful dealului, am decuplat motorul și am lăsat mașina să meargă liber la vale. Când mi s-a părut că mașina a prins viteza maximă, deodată am simțit un gol sub mașină. O izbitură puternică și apoi nimic. După un timp m-am trezit afară din mașină în fundul unei râpe. M-am uitat în sus și am văzut că drumul spre parcul de distracții se întrerupea brusc la marginea acelei prăpăsti. Șoferul meu m-a întrebat... Tot nu vrei să mă lași să te conduc? Scuză-mă, te rog, iar am greșit. I-am răspuns. Până la urmă am găsit o modalitate de a ieși din râpă și am ajuns din nou pe autostradă. Desigur că la volan era șoferul în alb. După acest incident foarte neplăcut, călătoria a continuat totuși. Zile, săptămâni și luni de rândul Șoferul meu m-a condus fără niciun eveniment deosebit. După un timp, însă, am descoperit că fără să vreau, mă aplecam spre volan și puneam și eu mâna pe el. În volanul acela parcă sălășluia o putere de atracție irezistibilă. Probabil că era puțină mândrie. Și eu sunt destul de mare acum, și eu știu să conduc. Am făcut școală de conducere și mi-am luat permisul cu nota cea mai bună. Era o perioade în care nu-mi dădeam seama că de fapt eu conduceam. Aceste perioade însă țineau până în momentul în care vedeam un alt autocamion venind spre noi. Într-o zi, când mergeam cu mâinile pe volan, am văzut din nou un alt autocamion. Prima mea reacție a fost să iau mâinile de pe volan și să-l las pe șoferul meu să conducă. Dar și eu am învățat cum trebuie întâmpinate asemenea autocamioane. Și eu pot să conduc. Când am văzut că se apropie, am început să mă neliniștesc din nou. Dar știu ce a făcut el. A apăsat pe accelerator și a mers cu 200 de km pe oră. Am să fac și eu la fel. Ba încă eu am să merg cu 201 km pe oră. Dacă autocamionele de până acum s-au dus în șans, de ce nu s-ar întâmpla la fel și atunci când sunt eu la volan? În timp ce eu gândeam în felul acesta și căutam să mă îmbărbatez, camionul s-a apropiat atât de mult încât nu am mai avut timp să bag mașina în șans. Probabil că bănuiți ce s-a întâmplat. A fost un groaznic accident frontal. Cu siguranță că mi-aș fi pierdut viața dacă șoferul meu nu m-ar fi împins într-o parte și nu ar fi rămas el în locul meu. Bucăți de metal, cauciuc și sticlă au sărit ca dintr-o bombă care a explodat. După un timp, mi-am revenit. Șoferul meu s-accidentase s-a mai tare decât mine. Bluza lui albă. Era acum pătată de pete mari, de sânge. M-a întrebat pe un ton blând. Vrei să mă las să conduc din nou? I-am răspuns pe un ton trist. Ce să mai conduci? Toată mașina era făcută țănderi. Spre marea mea surprindere, însă, am văzut că șoferul meu nu era doar un bun medic și un bun reparator de caroserii ci și un foarte bun mecanic auto. După câteva zile, mașina era gata de drum. Din nou a trebuit să-l invid înăuntru ca să mă conducă. În timp ce mergeam, am văzut mai bine cât era de rănit. M-a cuprins un simțământ de milă și vină în același timp. Am deschis gura, cei i drept cam cu greu, și am spus, Iartă-mă, te rog! Călătoria însă nu s-a terminat. Într-o zi, am observat de departe o bifurcație. Până să ajungem acolo, am avut destul timp ca să examinez posibilitățile pe care le aveam. Spre dreapta pornea un drum îngust, de țară, cu mult praf, multe pietre și multe gropi. Ceva mai departe, se vedea cum acest drum urcă spre vârful unui munte. Spre stânga însă, pornea o superbă autostradă lată cu opt benzi care cobora în niște văi bine irigate. Se zăreau multe lacuri, râuri, păduri frumoase și câmpii mănoase. Pe marginea șoselei erau sădite niște flori încântătoare pe care nu le mai văzusem până atunci. M-am gândit că aceasta trebuie să fie regiunea care împrejmuiește orașul spre care mă îndreptam. Dar ce credeți? Pe care drum a apucat-o șoferul meu? Ei bine, el a luat-o pe drumul îngust, plin de pietre, de gropi și de praf. L-am bătut ușor pe umăr și l-am întrebat: N-ai văzut celălalt drum? Ba da, mi-a răspuns: Suntem pe drumul cel bun? L-am întrebat iarăși: Desigur, a venit răspunsul lui: Ești sigur că suntem pe drumul cel bun? Am insistat. Nu vrei să te mai conduc?" m-a întrebat. Ba da." În timp ce șoferul meu cotise deja pe drumul cel îngust și ferea cu grijă pietrele și gropile, eu am observat ceva ciudat în direcția autostrăzii din stânga. Un fum gros de tot se ridica de la marginea autostrăzii. Privind mai atent, am zărit arzând câteva autocamioane gigantice. Mi-am zis. Ce bine că șoferul meu a ales drumul cel îngust. Pe măsură ce urcam de undeva de deasupra coamei muntelui, venea o lumină măreață. M-am gândit, probabil o fi lumina orașului pe care îl doresc din ce în ce mai mult. Orașul însă nu era atât de aproape, și, prin urmare, am continuat călătoria. Eram însă foarte bucuros și credeam din toată inima că voi ajunge în acel oraș cu un asemenea șofer. Atâta doar aveam de făcut, să-l invit în fiecare zi să mă conducă. Ori de câte ori încercam să conduc eu, aveam numai necazuri. Având acest conducător însă, eram sigur că voi ajunge în orașul dorit să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca să alegem întotdeauna pe Fiul Său, drept conducător al vieții noastre. Aceasta însă va rămâne întotdeauna la libera noastră alegere. În acest studiu... Aș vrea să fac împreună cu dumneavoastră o comparație între viața fizică și cea spirituală. Pentru a avea o viață fizică sănătoasă, trebuie să facem regulat în fiecare zi anumite lucruri. Unul dintre cele mai importante lucruri în această privință este respirația. Cunoașteți probabil că un om care nu mai respiră moare în circa 8 minute. În primele patru minute îi se oprește inima, moarte clinică, iar în următoarele patru minute, celulele nervoase ale creierului se distrug în mod ireversibil, moarte biologică. Al doilea lucru de care avem nevoie este hrana. Exercițiul fizic este al treilea lucru de care nu ne putem dispensa. Există mulți oameni care nu fac exerciții fizice, Nici măcar dimineața, ca viorare. Aceștia sunt de obicei primii care se îmbolnăvesc. Al patrulea lucru de care avem nevoie este odihna. Acestea sunt cele patru lucruri de bază care sunt necesare pentru o viață fizică sănătoasă. Orice altceva mai avem nevoie pentru sănătate... Poate fi încadrată în una din aceste patru nevoi. Să facem acum comparația cu viața spirituală. 1. Ceea ce este respirația pentru viața fizică este rugăciunea pentru viața spirituală. Cineva spunea că atunci când ne rugăm, respirăm din atmosfera cerului. De aceea spune Biblia să ne rugăm fără încetare. Saloniceni 5 cu 17 Nu ajunge să ne rugăm doar atunci când avem nevoie de ceva de la Dumnezeu. Există mulți oameni care au o concepție foarte greșită despre rugăciune. Rugăciunea este un contact cu Dumnezeu nu doar atunci când avem nevoie, vreunii de răz. Noi trebuie să ne dăm seama că prezența Sa e mereu cu noi. Noi trebuie să ne dăm seama că atunci când ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu, pentru că El e cel mai drag prieten al nostru. Rugăciunea nu este doar o cerere pentru acele lucruri de care avem nevoie. Observați-vă, rog, și limbajul Bibliei. În repetate rânduri se folosesc împreună două expresii. Rugăciuni și cereri. Aceste două expresii nu se confundă, decât la noi, în viața noastră. Rugăciunea nu este deci doar o cerere pentru rezolvarea unor situații personale, urgente sau nu. Dacă atunci când mă întorc seara acasă o întâmpin pe soția mea cu aceste cuvinte, dragă, ce mai faci? Este gata masa de seară? Și apoi mănânc fără să spun nimic. Și dacă după aceea îmi aduc aminte că în timpul zilei, Mi-a căzut un nasture de la haină și o rog. Dragă, n-ai vrea să-mi coși nasturele care mi-a căzut astăzi? Și dacă după ce e gata îi spun, dragă, mai am o scrisoare de transcris pentru cineva. Nu ai vrea să faci tu aceasta pentru mine pentru că mai am multe de făcut în seara aceasta. Atunci ea mi-ar spune, te rog să nu mai spui, dragă. Tu nu vorbești cu mine decât atunci când vrei să mă rogi ceva dar atunci când vorbesc cu ea și împărtășesc și ei lucrurile de care, pe care le-am făcut, este o experiență deosebită. Când iubești cu adevărat pe cineva, dorești să discuți cu el, din plăcerea de a fi cu el. Când vorbesc, îmi exprim dragostea și afecțiunea prin cuvinte și prin tonul vocii. Astfel, ea își dă seama că o iubesc într-adevăr. Atunci când vine o nevoie și o rog să-mi facă vreun serviciu, ea se va arăta foarte bucuroasă să facă orice pentru mine, pentru că știe că și eu fac totul ca să-mi exprim iubirea față de ea. Astfel, dragostea se construiește pe această conversație prin care poți cunoaște dispoziția celuilalt de a simți împreună cu tine și de a te ajuta oricând ai nevoie. Conversația noastră cu Dumnezeu ar trebui să fie la fel. Rugăciunea nu este o listă de cereri și plângeri, ci o conversație. Poți vorbi cu Dumnezeu ca și cu cel mai bun prieten al tău? Noi putem vorbi cu Dumnezeu atunci când suntem singuri și studiem în cămăruța noastră. Atunci când, fiind casnică, te ocupi cu treburile gospodăriei și îți înalți gândurile spre Dumnezeu. Sau atunci când, fiind chirurg, șoptește o rugăciune înainte de operație. Astfel, rugăciunea este un contact constant cu Dumnezeu. 2. Ceea ce este hrana pentru viața fizică este studiul Bibliei pentru viața spirituală. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4 cu 4. Locul în care putem ajunge în legătură cu Dumnezeu este cuvântul său, pâinea vieții. Dumnezeu a spus: Gustați și vedeți ce bun este Domnul! De aceea este atât de important să ne găsim în fiecare zi, acel timp când să stăm singuri și să cercetăm cuvântul său pentru necesitățile sufletului nostru. Uneori vin unii oameni la mine și îmi spun Am încercat în mod repetat să fac aceasta, dar n-am simțit nicio atracție. Aceasta este foarte normal la început. Este nevoie de un timp de studiu până să găsești Biblia interesantă. Când eram copil, am început să învăț să cânt la vioară. Când am luat prima oară vioara în mână, m-am simțit foarte ciudat. Degetele nu vreau deloc să se miște cu ușurință pe corzi, iar arcușul nu voia nici de cum să stea în poziția lui corectă. Cel mai deplorabil însă era felul în care suna. Dacă m-aș fi descurajat încă de la început, nu aș fi putut niciodată să învăț. Știam însă că îmi trebuie cel puțin o oră de studiu pe zi. După câteva timp de antrenament, asidu a început să sune mai bine. Degetele alunecau cu mai multă ușurință pe corzi. Arcușul se lăsa mai ușor în îndrumat și începuse chiar să-mi placă felul în care se auzea. Cu cât studiam mai mult, cu atât îmi plăcea mai mult. La fel e și cu Biblia. În ea se descoperă Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Cu cât o studiezi mai mult, cu atât înțelegi mai bine acest caracter minunat, și cu atât ajungi mai încântat de un asemenea exemplu. De aceea, nu cedați după două-trei zile. Dacă ați început, important este să continuați să fiți cât mai silitori. Un pianist celebru spunea, dacă nu studiez o zi, o vor cunoaște degetele mele. Dacă nu studiez două zile, o vor observa criticii muzicali. Dacă nu studiez trei zile, o vor observa și ascultătorii mei. Atunci când nu mai studiați Biblia trei zile la rând, este foarte firesc să nu o mai găsiți foarte interesantă. Consecvența este importantă. De asemenea, important este și să nu te mulțumești cu citirea unui scurt text de dimineață cu mâna pe clanța ușii. Nu aș fi învățat niciodată să cânt la vioară cu două-trei minute de studiu pe zi. De aceea este necesar ca să ne luăm timp suficient pentru studiul Bibliei și rugăciune. Ceea ce este exercițiul pentru viața fizică, este mărturisirea în viața spirituală. Aceasta este conlucrarea noastră cu Hristos. Cu cât faci mai multe lucruri împreună cu cineva, cu atât mai mult ajungi să-l cunoști. Acesta este unul dintre cele mai importante motive pentru care Dumnezeu ne dă ocazia să lucrăm împreună cu El. Nu doar pentru scopul ca alții să găsească salvarea, ci și pentru că noi avem nevoie de această lucrare de mărturisire. Să presupunem că vă aflați într-o intersecție, așteptând ca semaforul să-și aprindă lumina verde pentru a trece strada. Înainte de a avea liberă trecerea, însă observați că de pe strada din dreapta vine un automobil care nu se oprește la stop și intră pe roșu. Auziți o frână bruscă? Apoi o altă scrâșnitură de roți și apoi un bubuit surd. Accident! Dumneavoastră ați văzut exact ceea ce s-a întâmplat și știți cine a fost de vină. Să presupunem că veniți la mine și îmi spuneți. În ultimul timp sunt foarte ocupat. Nu vrei tu să mergi la proces în locul meu și să spui exact ce s-a întâmplat? Voi spune... Bine, mă duc, dar eu n-am fost de față. Te rog, spune-mi ce s-a întâmplat. Astfel, în ziua hotărâtă voi merge la proces pentru a mărturisi ceea ce știam. Judecătorul însă mă va întreba. Spune-te, rog, tot ceea ce ai văzut în ziua D, la ora D, în intersecția X. Atunci va trebui să răspund. De fapt, eu nu am văzut nimic, dar prietenul meu mi-a povestit tot ceea ce s-a întâmplat. Judecătorul va spune, Dumneata, n-ai văzut nimic, nu poți să fii martor, nu ai ce căuta aici și prin urmare poți să părăsești sala. Unii sunt foarte dezamăgiți de faptul că nu pot mărturisi ceea ce li s-a întâmplat lor, ci doar ceea ce le-a spus altcineva despre Hristos și despre creștinism. Acest fel de a mărturisi se rezumă la discutarea unor argumente pur teologice și nu spune nimic despre experiența personală cu Hristos. Cu cât mai mult veți dori ca să o împărtășiți și altora, cu atât mai mult veți fi atrași mai aproape de Hristos. Aceasta se numește mărturisire. Este important să reținem această cunoștință, această experiență personală. Este important, de asemenea, să căutăm modalități prin care să o putem comunica și altora. Acum câteva luni în urmă, a venit cineva la mine și mi-a spus Am început să studiez Biblia și să mă rog în fiecare dimineață, așa după cum mi-ați spus. La început, totul a mers bine. Dar apoi nu am mai găsit în mine dorința de a studia. Aceasta vine ca o contrazicere la ceea ce am spus mai înainte. La început mi s-a părut foarte ciudat ceea ce îmi spunea această persoană. Dar apoi am întrebat. Ați căutat ca pe măsura studiului să găsiți ocazii pentru a comunica și altora experiența pe care o trăiți? El mi-a răspuns. Nu. Cred că nu am căutat aceasta. Am spus, aceasta este cauza. Cine respiră și mănâncă în viața fizică, are neapărată nevoie de mișcare. Cine face destul exercițiu, trebuie să și respire mai adânc. După ce alerg câțiva kilometri dimineața, atunci când ajung la sfârșitul alergării, simt o mare nevoie de aer și respir foarte adânc și repede. Se mai întâmplă însă ceva. Atunci când vin de la o alergare bună, am o mare poftă de mâncare. Astfel, exercițiul de naștere la o dorință crescândă pentru respirație și hrană. Exercițiul în viața spirituală are aceleași influențe. Cu cât mai mult împărătășești pe Hristos altora, cu atât mai mult vei avea dorința de a vorbi cu El prin studiu și rugăciune. Cu cât vei petrece mai mult timp cu Isus în studiu și rugăciune, cu atât mai mult vei avea dorința de a-L face și altora cunoscut. Dar dacă țineți ceea ce cunoașteți și nu mărturisiți și altora, veți pierde curând dorința de a studia și de a vă ruga. De aceea, aceste trei mijloace sunt importante pentru cunoașterea lui Hristos. Cine păstrează pe Hristos doar pentru sine, acela își pierde vitalitatea în viața spirituală. E important să înțelegem că mărturisirea nu este doar treaba pastorului. Noul Testament declară că aceasta este datoria fiecărui urmaș al lui Hristos. În concluzie, putem spune că dacă nu vom căuta să facem cunoscut și altora pe Hristos, ne vom pierde propria salvare. Cineva spunea, eu nu am o școală așa cum aveți dumneavoastră în această privință. Trebuie să vă spun, însă, sincer, că nici eu nu am o școală în această direcție. Ceea ce am învățat la școala misionară nu au fost decât lucruri teoretice, probleme de teologie, care au și ele importanța lor. Lucrurile practice... A trebuit să le învăț ca oricare altul, prin experiență personală, care, desigur, a fost presărată cu o serie întreagă de greșeli. Vedeți, nu se poate învăța totul în clasă. Iată numai un exemplu. În notul, acest sport se învață doar în apă, prin experiență. La fel este și cunoașterea lui Hristos. Nu se poate învăța doar din cărți, trebuie experiență practică. Uneori este mai ușor să vorbești unui grup mai mare de oameni despre Hristos, decât să discuți simplu doar cu un singur individ. Am descoperit însă că, pe măsură ce-l cunosc pe Hristos, el îmi dă și priceperea de a face și altora cunoscut. Cu câtva timp în urmă, am avut o experiență foarte frumoasă în această privință. Înainte de a veni în Europa, a trebuit să zbor cu avionul de la Chicago, în California. În timp ce așteptam sosirea avionului pe aeroport, am făcut o rugăciune în gând. Doamne, dacă este voia Ta, ajută-mă ca să Te mărturisesc pe Tine cuiva în această călătorie." Câteva minute mai târziu mă aflam într-un mare avion. Toate locurile păreau ocupate. Am căutat locul înscris pe spatele biletului și, după ce l-am găsit, m-am așezat. Un minut mai târziu a venit lângă mine un om care mi-a spus Vă rog să mă scuzați, dumneavoastră v-ați așezat pe locul meu. Am scos din nou tichetul de avion și am controlat numărul locului. I-am răspuns, iertați mă am greșit numărul de pe bilet, am citit greșit. M-am sculat și am vrut să mă așez pe locul meu. Străinul însă m-a oprit și mi-a spus, rămâneți acolo, am să mă așez eu pe locul dumneavoastră, mi-e tot una. Aceasta a fost foarte important pentru ceea ce avea să se întâmple mai târziu.